0: Pessoal, eu sou Yuri de Taí, fundador da LIMBC e tô aqui para apresentar o podcast A Jornada do Sebrae Startups e estou hoje com a Karine Oliveira, da Wacanda Educação e com a e Coimbra, do Dive Startups, para falar sobre startups de impacto, projetos de diversidade e oportunidade. Meninas, muito obrigado por terem vindo.
1: Obrigada a você, obrigada é, pelo convite.
0: Muito legal ter vocês aqui, queria que vocês um pitch de 30 segundos, um minuto rapidinho, começando pela Karine, sobre o que vocês fazem no projeto de vocês.
2: Então, e aí, divindades, tudo bem? Eu sou Karina Oliveira, tenho 30 anos. Então, a Wakanda, basicamente, é um sebrae da quebrada. A única diferença para gente, pro o sebrae, é que a gente literalmente pega todas as linguagens informais que vocês conhecem, mas ignoram, como o baianês, o pajubá, o carioquês, que são linguagens identitárias e regionalistas, e assumam isso como um idioma. Então, acredite, eu consigo traduzir qualquer coisa para linguagem informal. Uma coisa muito legal que a gente entendeu é, quando você fala na linguagem do ouvinte, nenhum assunto é não entendível. Então, a Wakanda a gente já existe há cinco anos e a gente trabalha com wide tech, com formação e tecnologia, mas principalmente acessibilidade de qualquer tipo de conteúdo
1: para a população em geral. Eu sou a Adriane Coimbra, trabalho na Darwin, sou coordenadora de programas e atual, atualmente estou cuidando de um programa chamado Black Founders Fund, que é uma iniciativa do Google que investe em startups fundadas por pessoas pretas e a Darwin cuida da aceleração e da seleção desse programa. Então, muito prazer estar aqui falando sobre esse tema importante. Look okay. at like, oh.
0: queria falar no começo sobre startup de impacto. O que vocês consideram como startup de impacto? Como é que vocês definem startup de impacto?
2: Então, aprendi esse tema por agora, tá, galera? Mas assim, basicamente, você imagine, né, que a gente sabe que o negócio social é basicamente o cruzamento de uma ONG com a empresa privada, né? E aí, é assim, o negócio de impacto social. Aí, você tem um outro cruzamento que é, literalmente, pegar uma startup de tecnologia e impacto social. Então, a gente tem essas startups de impacto social que o que acontece? São um negócio de impacto impacto social que conseguem ter escala. E só dá para ter escala com tecnologia. Então, galera, se você realmente consegue resolver um problema de forma que realmente você consiga ter escala de milhões, de milhares,
1: né? Com a sua operação, você tem uma startup de impacto.
0: É isso aí, Ari?
1: É isso. Não. Eu, a única coisa que eu tenho para complementar é que o core do negócio é realmente impacto social. Então, a gente sabe que existem outros tipos de startups que fazem negócios puramente de tecnologia, e que acabam tendo algum outro impacto, mas esse não é o core do business, né? Então, quando a gente fala de startups de impacto social, são startups que ganham dinheiro melhorando a vida das pessoas e do meio ambiente, por Ou,
0: exemplo. Inclusive, as pessoas têm muito, é, muita dificuldade em entender esse conceito. A gente perguntou para vários founders sobre o que, que eles acham que é esse lápis de impacto... Então, perguntando para os followers se você sabe que é uma setup de impacto, 72% responderam que sim, 21% não tem certeza e 8% disseram, não sei o que é isso. E eu acho que é interessante entender que o impacto que a gente está falando de social, ele também pode ser de várias formas, né? ambiental, etc. Mas que hoje, considerando o país que a gente tem, ambiental é um problema, mas o social hoje é o mais importante. Então, como é que vocês conseguem enxergar, como é que a gente consegue fazer um empreendedor, a pessoa que não tem oportunidade de entender que pode empreender, chegar numa posição de falar, cara, eu acho que eu posso perseguir isso aqui. Como é que vocês entendem que a gente podia ter programas ou, ou, ou incentivos, seja os empreendedores do dia a dia deles, dando oportunidade para as pessoas, até mesmo Sebrae e outras entidades, para programas de, de fomento, para fazer esse cara entender que é possível ele empreender, mesmo não tendo a oportunidade que muitas pessoas têm.
1: Acho que esse é o trampo da Karine, né? Mas eu posso <risos> complementar depois com a visão mais de corporações. Boa
2: então, gente, eu acho que você trocou um ponto muito importante, que é, a gente tem vários problemas, a gente acaba esquecendo dos problemas sociais, e é realmente como é que a gente consegue criar, derrubar muros invisíveis e criar pontos em lugares onde a gente não tem. A Wakanda hoje pensa nisso, uh, compreendendo primeiro que, assim, uh, vamos acessibilizar as coisas. A gente, muitas vezes, vai para eventos de inovação e tecnologia, e a gente fica se perguntando por que é que as pessoas pretas, né, ou LGBTs não estão lá, ou talvez elas até estejam, só que em menor número. E aí a gente entende que muitas às vezes, esse ambiente ele foi criado para ser uma bolha. Então, pronto, a gente está aqui, vivendo nessa bolha, e agora a gente compreendeu que vamos aumentar essa bolha, né? Só que aí não adianta trazer as pessoas para cá e elas chegarem aqui e não se veem em lugar nenhum. Então, por exemplo, quando a gente chega lá na Alcântara, que a gente ensina sobre empreendedorismo, a gente não fala né, sobre essas outras empresas de tecnologia gigantes. A gente fala das ganhadeiras, das negras ganhadeiras. Então, a gente fala que, tipo assim, olha, lá em 1800 já tinham pessoas pretas que podiam trocar os seus trabalhos por vinténs. E eram pessoas que não tinham, não tinham é, donos. É, eram pessoas, né, pessoas negras alforriadas. Então, por que a gente não chama essas mulheres de empreendedoras? Naquela época que era realmente né, proibido que pessoas negras pudessem acumular riqueza. Então, essas mulheres começaram a trabalhar todos os dias, elas juntavam grana e compravam alforreiras das pessoas. Então, daí que a gente chega para dizer que dinheiro na mão de pessoas pretas é redistribuição de renda. Daí que a gente começa a falar: olha, então eu preciso fazer empreendedorismo de é outra ótica. Para você te perguntar, qual é a diferença da inovação pra gambiarra? Além do nome, é que uma ganha dinheiro e a outra não. Então, se a gente para pra pensar, dentro da periferia, por ter pouco acesso a recursos públicos, a gente tem que se virar e isso aumenta a nossa criatividade. O problema é que eu preciso ensinar pra essa galera preta que aquela gangue gambiarra, ele pode patentear e ganhar dinheiro com aquilo. E não somente vender pra comunidade dele, mas vender a população em geral. Então, eu acho que é muito isso, é trazer perspectivas diferentes. Mas eu tenho que falar, olhar para a população preta, não. Tipo, vou levar para as periferias de São Paulo o empreendedorismo. Se a gente faz o queixo de vocês chegarem, nada, né? Ficar lá esperando. Não, é talvez enxergar o empreendedorismo nas periferias nesse ponto, é enxergar a grandeza e a potência dessas referências, das nossas tribos marcantes. Então, é tipo assim, olha, pela população negra, existe um monte de negociação. Então, que tal a gente trazer isso para a tecnologia para que essas pessoas consigam se enxergar aqui dentro? E a partir daí, você não tem que ficar incentivando, ao falar, ah, eu preciso de programação para a população preta. Não! É começar a inserir os nossos elementos na sua programação. E a gente vem Falando, olha, vai ter tal pessoa, vai ter tal história, trouxe tal uh, liderança preta. E aí eu falo assim, ao ver essas pessoas, eu consigo me enxergar lá. E não simplesmente pegar a mesma linguagem, o mesmo corporativismo e dizer, pronto, agora é só para pessoas pretas. E não muda nada. A gente vai vir, vai assim ser de pertencente e vai embora. Então eu acho que é a questão de você fazer um intercâmbio de culturas e principalmente validar valorizar, potencializar uma cultura que já não existe, principalmente em empreendedorismo.
0: E outra coisa é que está falando é uma coisa interessante que eu sempre morei perto de comunidade, estava muito próximo das pessoas, eram meus amigos, e apesar dessa convivência, você só orando lá dentro entende a efervescência de empreendedorismo que existe numa uma comunidade. Isso já existe lá Talvez então, é o que você falou mesmo A pessoa ultrapassar essa bolha Ela se levar aquilo Para uma coisa mais, mais à frente E perceber que ela pode E, e exemplos As referências são Você mesmo é uma ótima referência Falando sobre o que você está falando agora Porque é possível fazer É algo que todo mundo sabe Que é possível fazer Mas ultrapassar a bolha Talvez seja o maior empecilho Exato.
1: E um jeito de das corporações, das big techs, apoiarem isso é percebendo o problema que elas têm já internamente, que é o gap de pessoas na tecnologia. Então, se você olhar, hoje as grandes empresas estão disputando os mesmos talentos e enriquecendo os mesmos talentos. Então, é, faz parte do papel das grandes corporações desenvolver e formar novos talentos em tecnologia. Então, por que já não fazer isso começando pela periferia, por pessoas pretas e mulheres inserindo essas pessoas no mercado de trabalho? E agora, hoje eu faço seleção para startups dadas por pessoas pretas. Sempre quando a gente per pergunta do background dessas pessoas pretas, por que como você chegou no empreendedorismo, elas falam eu trabalhei no Big Tech ou, ou eu trabalhei... Numa startup anteriormente que tinha esse problema e eu quis sair para resolver o problema sob a minha ótica. Então quando você emprega uma pessoa preta, você está dando a oportunidade até dela sonhar com coisas que ela nem conhecia. Então a gente tem acelerado startups com muita inovação, com ideias diferentes do que tradicionalmente a gente vê e com muita mais resiliência, né? porque você já nasce precisamos é, enfrentar alguns desafios que a, acredito eu que outros tipos de empreendedores não 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 enfrentam então eles nunca vão desistir, desistir facilmente né? São pessoas que venderam carro Venderam casa para ter o seu próprio negócio Então não é qualquer desafio Que vai assustar esse empreendedor Então eu acho que vem daí A oportunidade que as grandes corporações têm De empregar pessoas diversas Mulheres, porque essa pessoa pode ser futuramente um grande CEO De uma startup então... E daí me permita complementar, Rainha Com seu pensamento muito assertivo Porque assim,
2: não dá para você falar de diversidade Sem as pessoas estarem lá entende? A diversidade, ela vem junto. Quer aprender a importância da Libras? Converse com a pessoa surda. Você vai receber a realidade na sua cara. E a realidade dela vem junto. Comece a, a colocar na sua equipe mulheres que são mães. E a realidade dela vai vir junto. Você vai ter que lidar com isso, entende? Então, trazer pessoas para as corporações é estar preparado para a realidade que vem junto com aquela pessoa. Você não precisa estudar sobre aquilo. Você precisa abrir portas e aprender a criar estratégias para lidar com essa realidade. Isso que eu trouxe é muito importante. Um dos objetivos de a cada nasceu, foi para criar essa ponte, porque, imagine, eu venho para um evento de tecnologia e descubro pessoas que criaram uma parada, e ela já cria pensando que é pro mundo inteiro. Às vezes é um problema que nem existe, mas ela já pensa que é aquele problema pro mundo inteiro. Aí eu fico pensando assim, muitas das vezes, eu vou dentro de um ônibus, tá ligado? E um rapaz lá criou um produto que ilustra a chão sul, na cara passava no chão do ônibus e ficava limpo. Imagine, ele criou aquilo na garagem de casa, ele nem é químico, era Ó, o perigo disso. Mas ele nunca imaginou que ele poderia patentear, registrar e vender pro Brasil inteiro, o que nem se passa na cabeça dele, que o Brasil inteiro poderia comprar aquele produto. Então é muito um intercâmbio, sabe? Tipo assim, imagine se sua empresa tivesse que abrir hoje, ela tivesse que ganhar dinheiro hoje, hoje, agora. É uma realidade que startups não enfrentam. Já o empreendedor periférico ele lida com isso muito bem porque não tem outro jeito. Então, acaba que são empresas mais resilientes. Então, acaba usando muito da criatividade porque tem pouco ou nada. E aí já startups aprendem a viver na abundância e também isso é legal. Sabe, tipo assim, uau, eu consigo trabalhar em equipe porque todo mundo que tá comigo tem tempo pra aumentar. Trabalhar com um social na periferia até rola, mas assim você fica preocupado. Eu preciso dar um retorno para as pessoas. Ela tá dedicando o um tempo da vida dela se não tá gerando retorno pra ela. Então, esse dinheiro é para pagar conta de água, tá não dá onde, Sinal da minha empresa. Então, você suja a necessidade que o seu negócio vire sustentável. Muito rápido. Então, essas pessoas precisam se encontrar e conversar para poder furar a bolha de ambos os lados. E a partir daí, a gente consegue ter startups que peçam menos dinheiro e trazem mais impacto. para a gente também entende essa periferia que diz assim, olha, eu vou parar de ter mais de número. 100 mil reais, não é nada? são só, só pelos seis dígitos, bora começar a falar sobre outros números, e a gente consegue realmente a trocar essa roda, e aí construir ambientes muito mais diversos, resilientes e potentes também.
0: Você falou sobre grana, é legal comentar algumas coisas, é, duas pessoas que eu gosto do a Amanda Graciano e o Abraão Senna a Amanda mas Graciano, é... Ela, é, a gente conversa muito sobre isso, e ela comentou uma coisa comigo que é a, Yuri. a gente tem que parar de ter que ensinar para as pessoas que isso funciona assim Acho que a gente tem que trabalhar, mas eu não preciso ter que defender as pessoas, tem que sim que respeitar que vocês têm que entender o meu lado, e não mais a gente tem que ficar fazendo muito isso, mas a educação para a pessoa de diversidade, pro preto para pessoa de comunidade, ela é importante, então o que vocês comentaram é isso, levar a educação é a primeira coisa levar a oportunidade, você comentou, é uma segunda coisa, agora vamos falar um pouco sobre o dinheiro que você trouxe esse tema, eu tava com o Abraão no jantar de investidores, e o Abraão falou assim, cara olha em volta, só tem eu de preto aqui Exatamente. E assim, e até mandei o um áudio pra ele esses dias, né? Eu falei, não, oh, cara, e aí esse ano vai, ser, vai ser, Então já tá de novo. O que nós vamos fazer pra mudar? E, e, então, assim, eu acho que no meio de investimento, a gente tem o Black Founders Fund, eu pedi pra você falar um pouco sobre ele, e eu sou mentor do Diversos To da Pequenas Empresas, apoio algumas empresas, e percebo muito isso, que os empreendedores que eu apoiei, eles já tem uma visão muito clara de negócio, estão tá faturando milhões e eles conseguiram quebrar essa barreira. Agora, o Black Founders Fund, ele tem a tentativa de, de, de pegar esse cara dessa realidade e trazer para uma realidade diferente? Como é que é o projeto do Black Founders Fund e como é que vocês apoiam o Brilhadores Preto? Exato, boa.
1: O Black Founders Fund, então, ele nasceu em 2020, é, não só no Brasil, mas na África, Europa Estados Unidos e até hoje já investiu um 400 startups no mundo fundadas por pessoas pretas e 34 milhões foram, de dólares foram investidos. Aqui no Brasil, esses números são menores, são 56 startups investidas até hoje e não só startups de impacto, então tem essa ideia também que pessoas pretas só fazem negócio de impacto e não, tem pessoas pretas fazendo negócio gigantesco faturando milhões, então é isso que a gente tem trazido essa discussão para o programa para mostrar para os investidores, mostrar para os VCs quem são as startups fundadas por pessoas pretas e quem são, quais são as maiores? Para a gente mudar essa história, né? E se olhar para pessoas pretas fundadoras de startups do, da mesma forma que ele olha para o fundador branco. Então, o programa, além do investimento, que é o primeiro selo, o primeiro amigo, né? que pessoas brancas normalmente têm um amigo que investe 100 mil lá na startup. Então, é, o Google é o primeiro amigo que coloca essa grana na startup para ajudar ou desbloquear os próximos cheques. E a ideia é também que fazer conexões. Então, é, tem uma frase que fala que o problema do rico é só ter amigo rico. Então, como a gente faz para apresentar Amigos diversos para esse amigo rico. Como a gente fura as bolhas? Ajuda eles, ele furar essas bolhas. Então a gente fez o, um demo day, Um dia a gente levou alguns investidores para conhecer as startups. E eles ficaram maravilhados com o nível das startups. Acharam incríveis. Porque eu acredito que na cabeça deles, muitas vezes, ele, eles não imaginavam que existiam startups daquele nível, fundada por pessoas pretas. Então a gente está tentando mudar essa visão. Então além do programa de aceleração investimento... De grana mesmo, a gente faz muitas conexões com investidores para que o próximo cheque venha, chegue, seja muito maior do que o, que o Google aportou inicialmente.
0: São então, as três palavras que a gente falou até agora, são educação, oportunidade e conexão.
2: Conexão. Conexão é o que eu ia dizer, assim. E, e envolve muita oportunidade, sabe? Eu falo para os meus empreendedores direto. A diferença de um empresário de sucesso para um empreendedor é rede de relacionamento. E, ponto A gente contém.
0: vem do social, né? Então, se você não convive com as pessoas... Eu ter que arrumar uma boa forma de chegar nessa pessoa.
2: Não é nem isso. É sobre, realmente, você fazer redes é você furar a bolha. Você precisa estar em outros ambientes e aprender a se relacionar com outras pessoas. E essa que é a máxima. Por exemplo, uh, todo mundo me pergunta, né, depois de ter passado pelo Chá Tank Brasil, o que foi o que aconteceu. Então, o que a gente compreendeu lá, e agradecer muito a minha equipe por isso, que conseguiu me dar um apoio com relação a isso, foi, Karine, precisa estar em outros ambientes. Então, eu saí da periferia, voltou no de Vale da Federação, e aí eu pensei assim, velho, eu preciso sair dessa parada de edital, porque isso não vai me dar dinheiro, porque eu preciso de dinheiro que sobra, e não de dinheiro que eu gaste todo. Então eu fiquei pensando, como falar com as grandes empresas? Aí você vai pro LinkedIn, tá, beleza, mas eu preciso estar presencialmente com as grandes empresas. Então imagine, como é que eu de lá de Salvador faço isso? Então eu preciso forar a bolha de algum jeito. Então através da mídia, as pessoas começaram a me conhecer, é lógico que as pessoas me chamaram pra... Poxa, como é a sua história? Como foi a sua infância tão sofrida de pessoa negra? Falei, Jesus! Enfim, e aí a gente falava, minha infância foi maravilhosa. Mas eu vim falar sobre outra coisa muito importante, homem. A minha empresa tem esse produto que é muito importante o problema é que você tem. Você conseguir conversar com o pessoal da ponta da sua empresa? Não, porque a sua linguagem não é acessível. Não adianta me dizer que você tem todo um bagulho aí de ser empresa de ASD que ninguém entende essa bagaça. Eu consigo traduzir. Você consegue traduzir, eu falei, consigo qualquer coisa. Então, é estar naquele ambiente. Mas, olha, eu consegui furar a bolha, porque alguma pessoa branca falou assim, olha, deixa eu trazer ela para falar na minha empresa, que as pessoas vão se inspirar nela. Então, assim, é sobre utilizar as oportunidades que não eram tão previstas. Então, o que a gente precisa como iniciativas como Black Powder faz muito bem, e agradecer a Adri por esse trabalho, é literalmente botar a gente em locais estratégicos. Sabe, tipo assim, é em São Paulo, é onde o dinheiro está, porque as sedes das empresas estão lá. Então eu consigo conversar com uma pessoa que tem tinta na caneta pra se engraçar com a minha ideia. Porque não adianta. Desculpa aqui, gente. O é a seca lá. Maravilhoso na equipe. Gosta muito da minha ideia e não é chefe. E se ele não souber referir pro chefe, já pode dizer que lindo. Vou investir em outra coisa. Exato. Porque com essa pessoa eu tenho mais a proximidade. Então a gente precisa trazer, mas essas pessoas precisam, eu entro e colocar em locais estratégicos, e aí envolve o trabalho muito que você faz, Deus, que é literalmente conversar com a outra ponta, pra tirar também esses estereótipos maravilhosos, né, que, tipo, a pessoa conversa com a gente, pergunta depois, carinha, sua empresa recebe investimento? Ou é um along? Eu, é verdade, não, tudo bem, não, é uma empresa, ah, é uma empresa, vocês têm produto? Depois de eu acabar de falar. Bem, porque ainda não está no imaginário muito isso que, que a Adri trouxe, que toda a empresa era é uma pessoa negra, é uma empresa de impacto ou é uma ONG, ou seja, não tem produto. Então, a gente precisa, a gente já tem exemplos, tá? Não, não é falta de exemplos, mas é também conversar com a alta ponta sobre, olha, vocês têm um problema de produtividade, porque vocês não têm time diversos. Então, trazer a diversidade é aumentar a grana. Então, quer fazer produto para a população preta? Contrate pessoas presas para criar o produto. Quer falar sobre tecnologia, né? Para periferia? Pegue pessoas de tecnologia de periferia. Que fala a língua da quebrada. E não somente, mais entenda. Entende ah. tipo, Pode dizer assim, olha, não é porque todo mundo tem celular que tem memória. Então, não venha com aplicativo, porque não vai rolar. Porque ter aplicativo é uma coisa. Fazer a pessoa baixar e manter é outra, entende? Isso é uma coisa besta. Mas as pessoas que têm milhares de, de, de iPhones aí e tal, não sei o que, que tem espaço, isso não é um problema. Ela não vai pensar nisso. Na linguagem, na estratégia, ela não vai todo mundo baixar, todo mundo tem internet. Então, assim... Trazer pessoas presas para equipe é ter pessoas diversas com olhares estratégicos para criação do seu produto, sua estratégia. E isso é dinheiro. Acho que assim concordo completamente com a Deusa Amanda. A gente já é potente, a gente só precisa agora... Furar a bolha de lá e de cá, pra que a gente tenha esse match de ideias, né? E de intenções, pra que assim, realmente dinheiro role. Que as pessoas muitas vezes conhecem e falam assim, poxa, Karine, eu quero investir em você. Eu falei, não, não precisa investir em mim, não. Da onde eu venho, tenho um bocado de gente. eu, eu não conheço essas pessoas, tá? Eu não precisa investir em Karine diretamente. Mas tem milhares de pessoas pretas que não têm a visibilidade que eu tenho. Então elas ficam invisíveis. Então, se não tiver uma Forbes, um negócio pra validar ali, o bagulho que tá fazendo, ninguém te ouve, sabe? Então, é sobre realmente... Vamos melhorar esse network para que as pessoas entendam. Não quero ter uma pessoa preta de chaveirinha, mas ser pessoa preta com um olhar estratégico na sua equipe.
0: Vocês me esses dois pontos sobre... Não é porque a pessoa preta tem um negócio que ela vai fazer um negócio de impacto. Exato. Isso é muito legal falar. Porque é algo que ela sente um dor que não tem pouco que a gente sente, mas que não é sempre assim. Inclusive, tem uma empresa que eu gosto muito, que é a Pulsão Social, que é uma empresa de tecnologia para SG... Eles impactam milhares e milhares de vidas por sistemas que ajudam o dinheiro das grandes corporações a circularem nas lojas de apoio, à diversidade e redes sociais. Então, a Geraldo Falcões, por exemplo, que é do Eduardo Alira, né, é, eles usam o sistema deles e, por causa disso, eles sabem que eles impactam 57 mil pessoas, um ou 217 lojas que o dinheiro foi feito desse jeito. Então, é uma empresa que não é feita por uma pessoa preta, que está pensando em impacto. O propósito do cara, ele é muito ligado nisso, o Auro, né? que os Vinicius são os eles são muito ligados nisso. E viabilizar essa oportunidade e o sistema que eles fazem, fazem, fazem dinheiro e é um cara, é, é um exemplo de tecnologia, CG, que não é feita por um cara que vem da comunidade. Então, acho que os dois lados existem, isso é a primeira coisa. A segunda coisa que você comentou, e foi muito legal você ter falado isso, é que o um empreendedor branco, típico, né, é capaz de fazer falei uma empresa, e falei lá, é. é... A de puxando aqui nos estereótipos. <risos> é, 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 ele, ele consegue fazer uma empresa, e se ele perceber o potencial de consolo que ele tem num cara com uma renda diferente, ele podia expandir o crescimento da empresa, como você falou, usando essa, essa persona como um possível cliente. Vai atender o cara com que ele tem, levar um produto para ele e poder crescer. A última coisa que ele falar aqui, puxando, como você falou, é que então além de educação, oportunidade, conexão, eu acho que é a voz. É, Sim. dava voz pra essas pessoas.
1: É, e eu acho que não é pedir demais, porque é, é, nós somos 54% da é população. então de... de mulheres
0: também, né? mas complica mais ainda. E talvez
1: não somos nós que temos que furar bolhas, né? a nossa bolha foi furada. Então é, é o movimento contrário agora da gente também... É... Ter voz para poder reivindicar as coisas que nos pertencem. Mas,
0: além de ler de Jamila Ribeiro, que eu imagino que seja uma literatura meio básica para as pessoas entenderem essas coisas, né? Vocês têm algum livro que vocês queiram recomendar sobre essa direção, seja sobre diversidade ou sobre alguma coisa que vocês leram ou alguém que vocês gostam de seguir, que pode trazer conteúdo para as pessoas sobre isso?
1: Ah, eu li recentemente, não um livro novo, mas eu li recentemente conversas que eu tive comigo mesmo do. Nelson Mandela, que é a história dele de liberdade. Então, acho que faz muito sentido quando a gente. Porque a gente também se vê numa posição de aprisionamento, muitas vezes. Então, como a gente se liberta de algumas coisas que não foram nos colocadas e pensa diferente, assim, pra furar bolhas. Ó, oh, perfeito. Eu, eu ia trazer o livro Oportunidades Invisíveis, de Paulo Rogério, que é de Lula Bahia, e que ele
2: traz um olhar muito cirúrgico sobre estar em ambientes de tecnologia e é isso, sabe? as oportunidades que ninguém enxerga. Então, as pessoas que passam por lá Que poderiam contribuir Que não são enxergadas Daí né? também como você conseguir ser, ser, ser notado E que a gente precisa Não adianta eu estar aqui Estar em eventos estratégicos E não saber utilizar isso então, muitas das vezes, e não e logicamente não perder o propósito, então, então percebam que hoje a gente tem várias pessoas pretas em diversos lugares, e aí eu acho que sempre tem que ter esse compromisso enquanto comunidade, como é que eu pego essa porta que abriu pra mim, porque pra mim a oportunidade é isso, é uma porta que alguém abriu pra você, então se eu preciso que mais pessoas brancas e outras pessoas estratégicas abram essa porta, por abrir, sabe, tipo assim, olha, vão entrar pessoas incríveis a partir dali, e a gente entrando é sobre como é que eu mantenho, como é que eu perceba que isso que eu consegui, outras pessoas conseguem. Então, como é que esse patrocínio, esse recurso, esse edital, ele vá para outras pessoas, sabe? Então, é muito do, de um compromisso que a gente tem aos ambientes, porque assim, cada vez é extremamente corruptível, sabe? Isso acontece muito ah, em grandes, em grandes é, metrópoles, principalmente como São Paulo. Tipo assim, você consegue ganhar uma oportunidade, você não larga ela nem, nem com nada. Entende? Mas assim, esse esquece de puxar os outros. Exato. Então, se eu não consigo dividir, Entendeu? Do que adianta estar lá? Do que adianta a favela ser com uma pessoa lá em cima? Então, eu acho que fica também esse compromisso, dos aparelhos invisíveis, de como a gente cria a estratégia para apoiar pessoas que você não conhece. Não precisa ser seu amigo para você poder apoiar. Não necessariamente, sabe? É muitas vezes questionar nessa roda de investimentos, é... Olha, se todo mundo aqui convidar uma outra pessoa preta, já resolve. É a pessoa tipo, mas eu não conheço ninguém. Que comece os jogos. Vão aí pra vida, vão começar a conhecer e com essas pessoas porque elas existem. Então, esse, esse livro de Paulo Rogério, pra mim, foi muito importante pra eu poder ler e pra eu poder a me posicionar enquanto empresária. As pessoas né, ainda chamam o carinho de empreendedora, mas hoje dentro da minha empresa tem 30 pessoas, e então tal, sou empresária. E aí isso muda muita coisa, sabe? Da minha responsabilidade, não somente com a equipe, mas com meus empreendedores em gerais. E isso muda também as suas metas financeiras. Então, sabe? É você começar, poxa, eu quero ganhar 5 milhões, 10 milhões, porque eu quero melhorar a vida de todo mundo, eu quero contratar mais gente eu quero que essa planeta chegue em outras pessoas então tipo assim, eu quero ganhar mais pra impactar mais só que isso é meio que princípio é a relação que você tem com o dinheiro e não simplesmente passei tipo assim, de criar empresas pra ganhar grana e depois de eu, sei lá, usufar o dinheiro de mim de gente, deixar todo mundo, né, acabado de burnout e dizer, poxa vamos pensar no impacto agora, como é que eu reduzo o problema que eu mesmo causei <risos> com as pessoas, mas assim, e dizer que todo mundo que tá ouvindo esse podcast pode fazer a mesma coisa Às vezes a gente fica pensando, né, tem que ser lá o CEO da empresa que vai, não gente qualquer pessoa que esteja me ouvindo consegue abrir a porta pra outra pessoa. E lidar com isso, tá, gente? Porque não é abrir a porta e dizer, ah, a pessoa fez besteira, fechei a porta. Não, é, respira, vai, tá tudo bem. A gente precisa ter o direito da segunda, terceira, quarta, quinta chance. Pra gente poder vacilar, porque esse negócio aí só tem uma chance, deixa a gente doente, sabe? Tipo assim, eu tenho que dar todo o meu melhor na primeira chance, porque não vai ter outra, não? Quantas pessoas você conhece, Deus, é que falharam umas dezenas vezes? Antes de acertar.
0: Meu é. Todo mundo. <risos> não, eu tenho uma frase que eu gosto muito, não sei se vocês gostam dela, que diz o seguinte, diversidade é convidar para festa. E inclusão é chamar para dançar. E, e eu acho que é mais ou menos isso, é se aproximar. E não ficar só dessa de, ah, vocês conhecem alguém, interage, aproxima. Apoia o Black Forms Funds com a mentoria, apoiar o diversos tuas com a mentoria, algum empreendedor que você conheça. Então, acho que isso é bem legal deixar com um recado final. Muito obrigado pelo tempo aqui com <risos> vocês, mesmo. Parabéns pelos projetos. Obrigada a
1: você. Obrigada a você pelo convite. Foi uma honra falar sobre
0: assim ah, aprendi demais muito bom muito bom. bom gente então esse foi mais um episódio em... onde quer deixar a jornada do Sebrae Startups a gente fala na próxima se você curtiu esse conteúdo continue acompanhando por aqui e aproveita para seguir o perfil do Sebrae Startups